0: one
1: liberté d'expression,
0: abolition de la peine de mort,
1: justice
2: internationale, respect des droits humains.
3: La chronique d'Amnesty International, émission mensuelle sur Radio LDR. Bonjour.
4: au sud de l'île, on voit des oiseaux Tout autour de l'île, il y a de
0: l'eau Qu'est-ce que c'est que ces hurlements C'est la mauvaise honnête Jean Qui fait la chasse à l'enfant il avait dit, j'en je ai
4: assez de la maison de redressement Et les gardiens à coup de clé lui avaient
0: brisé les dents Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment On dit, voyou voleur, je ne prends maintenant Il s'est sauvé, et comme une bête traquée Il galope dans la nuit, et tous galopent après lui Les gens gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes On dit, voyou des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant pour chasser l'enfant pas besoin de permis tous les braves gens s'y sont mis qu'est-ce qui nage dans la nuit quels sont ces éclairs ses bruits c'est un enfant qui s'enfuit on tire sur lui à coups de fusil bandits voleurs ces messieurs sur le rivage sombre doublé vert de
4: rage bandits voyous, voleurs voleur, la pente bon, bon, as-tu le bon, silence.
3: ce poème en 1934 alors qu'il était en vacances à Belle-Île-en-Mer une si belle île avec un si beau nom mais qui abritait à cette époque une bien triste réalité pour des dizaines d'enfants en colonie pénitentiaire quelle étrange appellation pour ce qui était en fait un terrible bagne pour enfants Jacques Prévert fut témoin d'une chasse à l'enfant qu'il fait revivre dans ce texte si poignant les faits en août 1934, dans la colonie pénitentiaire de Haute-Boulogne, à Belle-Île, une révolte est restée dans les mémoires, après que les moniteurs eurent tabassé un pupille à coups de clé, les jeunes détenus, au nombre de 55, se soulevèrent et s'enfuirent dans l'île. Une prime de 20 francs de l'époque était offerte à quiconque capturerait un petit fugitif. Les habitants n'hésitèrent pas à prendre leur fusil pour cette chasse d'un genre particulier. Cette mutinerie a déclenché une campagne de presse, faisant connaître au monde entier les conditions de détention des enfants et demandant la fermeture des bagnes d'enfants. La colonie de Belle-Île ne fut fermée qu'en 1977, c'est-à-dire plus de 30 ans après. De nos jours, les mots « maison de correction »,« maison de redressement »,« bagne pour enfants »,« colonie pénitentiaire » sont oubliés, inusités, sans réalité. Mais... En avons-nous fini en France, par exemple, avec l'enfermement des enfants Pas vraiment, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Les causes de l'enfermement ont changé, certes. Les enfants concernés arrivent d'ailleurs, de pays en guerre. Leur crime Avoir des parents étrangers dont les papiers ne sont pas à jour. Les lieux d'enfermement Des prisons qui ne disent pas leur nom. Des cras Quel mot euh, bizarre des CRA, qui sont des centres de rétention administrative. Combien sont-ils En 2017, on disait qu'il y en avait 350 en France métropolitaine, soit 7 fois plus qu'en 2013, c'est-à-dire en 4 ans, leur nombre a été multiplié par 7. À Mayotte, qui est sur le territoire français, 4285 enfants subissent cet enfermement. Nous allons parler de cette dure réalité et de toutes les violations de leurs droits d'enfants avec toi, Laurence, qui agit en tant que membre de la CIMAD auprès des enfants en rétention. Avec Hélène, qui connaît bien ce qui se passe dans d'autres pays. D'abord, Martine, qu'est-ce qui conduit les enfants sur le dangereux chemin de l'exil Oui, et bonjour tout d'abord. Et effectivement, euh, avant
2: d'aborder les causes, peut-être euh, expliquer que ce dossier est suivi de près et porté par Amnesty au moment de, du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant puisque ces enfants qui se trouvent sur les routes et euh, sont donc en exil sont, des, sont une population dont les droits sont très très souvent bafoués. Donc on, on constate que des milliers d'enfants sont contraints chaque année de quitter leur pays parce qu'ils n'ont plus de présent possible et pas d'avenir envisageable. Pour eux, il s'agit de chercher des conditions meilleures pour vivre et pour grandir. On va éviter d'accumuler trop de chiffres, mais quelques-uns sont quand même très éclairants. On considère actuellement que 50 millions d'enfants sont en exil, c'est-à-dire déplacés soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de leurs frontières. Ils ont de toute façon été obligés de quitter leur
3: lieu d'habitation d'origine. Donc 50 millions, c'est énorme. C'est Presque énorme. la population de la France. Voilà. Enfants en exil. Oui, enfin... Hum?
2: en 2015-2016 d'après les chiffres de l'UNICEF 300 000 enfants étaient sur les routes c'est à dire 5 fois plus qu'en 2010-2011 mmh. et parmi ces 300 000 enfants 200 000 étaient des mineurs non accompagnés c'est à dire des enfants seuls qui ont demandé l'asile dans 80 pays et 170 000 en Europe donc sont les enfants non accompagnés sont des enfants qui en fait soit partent seuls soit partent avec leur famille mais se trouvent séparés et se retrouvent seuls en fait D'accord. Euh, comme toute population vulnérable ce sont bien sûr les plus exposés à tout ce qui est risque d'exploitation, on va en reparler après et aux abus des passeurs et des trafiquants mmh. principalement entre autres sur la route de la Méditerranée donc pourquoi partent-ils oui. euh, Parce que euh, ben leur, le, dans leur pays d'origine, ce n'est plus vivable. Les principales causes sont, euh, on va revenir sur chacun d'eux, les conflits armés, les, con, les causes politiques, c'est-à-dire persécution ou atteinte aux droits humains, et puis tout ce qui est euh, causes économiques ou environnementales. D'accord alors les conflits armés ben, en fait, entraînent une violence qui, les, les, qui entraîne la, la fuite pardon, des populations et en fait euh, on, actuellement 420 millions d'enfants vivent en zone de guerre et alors que la convention internationale des droits de l'enfant euh, est censée garantir le droit de ne pas subir la guerre ni d'être privé de liberté on s'aperçoit que pour une majorité de ces enfants là, les, ce droit
3: au moins n'est pas respecté Peut-être un chiffre qui parle plus par rapport à ce que tu dis. En, en, en effectif, ça fait un enfant sur cinq dans le monde vit dans une zone de conflit. Un enfant sur cinq. Un enfant sur cinq. C'est énorme. Ouais. Hein. On ne se rend pas compte ce que ça représente. Oui. Et la guerre pour eux
2: représente euh, l'exil forcé, l'errance sur les routes. Mmh. Euh, parfois et très souvent la séparation d'avec leur famille et pour une, plus, une majorité euh, ou tout du moins régulièrement, les camps de réfugiés mmh. la, Pour tout ce qui est cause persécution et, et atteinte aux droits humains euh, on s'aperçoit que dans de nombreux pays totalitaires euh, la popula les populations sont soumises au harcèlement, aux abus voire aux disparitions forcées euh, il arrive aussi la détention, des actes de torture. Et euh, soit les personnes sont menacées, soit pour elles-mêmes, soit elles le sont pour leur famille. Ce qui en, entraîne automatiquement euh, une fuite pour éviter de, de subir l'ensemble
3: de ces violations des droits. OK. Alors, tu parlais aussi des conditions climatiques. Les oui, puisque dans
2: actuellement, et c'est quelque chose qui n'existait pas au moment où la convention a été écrite, oui. mais on s'aperçoit que de plus en plus de migrations sont des stratégies de, de survie par rapport à ce qui se passe dans l'environnement ou dans l'économie du pays d'origine de, des populations. Alors, soit il y a une fuite de la misère soit parce qu'il y a des problèmes de subsistance dans certains lieux il n'y a plus d'accès à l'eau potable ou il n'y a plus moyen d'obtenir suffisamment d'alimentation parce que les cultures ne peuvent plus pousser ou parce qu'on n'a plus accès à une alimentation correcte euh, certaines zones sont devenues inhabitables tout simplement alors ça euh, il y a plusieurs origines soit des catastrophes naturelles soit des situations de météorologie euh, très extrêmes on a aussi des phénomènes de désertification comme par exemple euh, l'assèchement du lac euh, Tchad mmh. qui entraîne que très régulièrement les pays comme le Niger ou le Nigeria n'ont plus accès à l'eau et on envisage que plus tard il n'y aura plus du tout d'eau dans le lac donc euh, les populations sont obligées de fuir. La montée des eaux et y compris là dans des pays développés, puisque le Danube fait, euh, fait craindre au niveau de tous les pays du Balkan que certains nombres de pays doivent mmh. être ouais. po de populations doivent, doivent être, être évacuées. Euh, autre cause euh, environnementale c'est tout ce qui est pollution tout à l'heure nous vous parlerons certainement de, des jeunes de Gracie Narrows en fait certaines zones euh, les, ont été polluées soit par l'activité humaine soit par des, des industries et euh, oblige les gens soit à partir, soit à rester sur place, mais à vivre dans des conditions qui
3: deviennent complètement Ça euh, désastreuses. Ça la, la santé, notamment les oui, enfants oui. qui sont plus vulnérables que les adultes. Ils sont encore plus exposés à ces pollutions. Tout à fait. Oui.
2: Ensuite, euh, dernière cause environnementale, et là, s il s'agit bien de l'activité humaine et plus de la nature, c'est tout ce qui est euh, grands projets ou grandes industries qui s'implantent et qui euh, détruisent l'habitat d'origine des populations
3: qui les obligent à, à quitter leur pays. D'accord. Alors ensuite, euh, enfin, est-ce qu'on peut évoquer assez vite mais les, les trois articles de la Convention internationale des droits de l'enfant qui euh, protègent, on peut dire, ou qui définissent des règles par rapport à ces enfants en exil. Alors, en fait... Il y a une, part, une partie de la Convention qui porte là-dessus. Voilà, y a, il y a plusieurs
2: articles. Oui. Alors, on ne va pas pouvoir les analyser tous, non. mais en fait, les, en les États qui ont signé euh, et ratifié la Convention oui. s'engageaient euh, déjà à respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire toute décision devrait être prise tout d'abord au bénéfice mmh. de l'enfant et pas d'autres considérations. Et on s'aperçoit, on va l'entendre avec Hélène et Laurence, que ce n'est pas toujours le cas dans mmh. la réalité. Mmh. Euh, s les États s'engagent aussi à offrir aux enfants migrants, qu'ils soient seuls ou accompagnés, la même protection que pour tout enfant. C'est-à-dire l'article concerne entre autres la non-discrimination, ce qui n'est pas le cas non plus. Euh, S'engage à offrir assi une assistance humanitaire à tous les enfants réfugiés, à collaborer avec l'ONU et les ONG pour protéger les enfants et les aider à rechercher leur père et leur mère. D'accord. Or en fait, euh, c'est-à-dire considérer avec bienveillance tout ce qui est regroupement familial. Ok. Et s'il est seul, l'enfant, normalement, devrait se voir accorder les mêmes droits que tout enfant près de son milieu familial. Oui, si on regarde un petit peu autour de nous, et je pense que Laurence et Hélène vont nous aider à, à analyser, on s'aperçoit qu'en fait les enfants qui sont en exil euh, voient une majorité de leurs droits bafoués je viens de le citer, il y a l'intérêt supérieur de l'enfant qui n'est pas respecté mais on s'aperçoit aussi que tous leurs droits au niveau de l'identité et de la reconnaissance sont bafoués pour euh, bon, aller,
3: aller à l'école voilà, entre autres euh, à vivre dans oui, des conditions d'hygiène correctes pas avoir de enfin être protégé des maladies vacciner etc tout ça, ça tout ce passe qui à est protection aussi
2: puisqu'en fait oui. ils sont ils subissent les violences mmh, ils sont les premiers à subir les violences ils n'ont mmh. plus de logement les mmh. trois quarts du temps faute d'hébergement ils se, se retrouvent à la rue mmh. et, euh, et puis bon c'est peut-être annexe, mais c'est important quand même. Tout ce qui est droit à l'enfant, c'est-à-dire que dans les l'acide, il y a les droits de jouer, l'accès à la culture. Mmh. Et ça, bien sûr, c'est peut-être pas vital, mais ces enfants-là sont bien sûr privés de tous ces droits-là, puisqu'ils sont quasiment obligés de mûrir bien avant l'heure. Et tout ça, pour en conclure, a une implication énorme sur leur avenir et compromet leur développement aussi bien sur leur santé physique que morale, et puis euh, sont sujets à des exploitations, que ce soit le travail forcé, l'esclavage moderne, ils, sont aussi, ils subissent très souvent des
3: traumatismes qui sont difficiles à effacer. D'accord. Est-ce que la, la Convention, justement, par rapport à ça, donc, euh, qui est censée aider à leur protection, est-ce qu'elle a fait avancer des choses par rapport au, au, à ces, ces 50, enfin, tous ces enfants en exil est-ce qu'on peut évaluer le, les progrès qui ont été faits en, en 30 ans alors, en Ces 30 ans, je pense que, euh, honnêtement, je, je n'ai pas
2: de chiffres, mais euh, je pense que certaines choses se sont mises en place, mais mm -hmm. ne sont pas respectées. Euh, une chose est claire, c'est que, par exemple, la France et la Grande-Bretagne ont été épinglées par le comité de droit des enfants, puisqu'ils ne respectaient pas tout ce qui est, euh, justement, euh, prôné pour leur protection, mm -hmm. et entre autres, euh, par rapport au centres de rétention qui existe en France. Ça, par rapport, On va rapport en parler à... après, par rapport au fait qu'il y ait des renvois encore illégaux d'enfants mmh. qui sont en France et qui sont envoyés vers l'Italie. Donc ça, c'est un choses. progrès, bon. quoi, bon. Voilà. Et le fait que certains enfants euh, soient encore dans des camps ou, dans de... ou soient euh, comme à Calais, ou soient à la rue parce qu'il n'y a pas suffisamment de place d'hébergement. Mmh. Ou mmh. prison. Mmh. Voilà, mmh. tout à fait. Donc euh, non, il y a, a peut-être eu des progrès, mais on est loin d'avoir mmh. euh, atteint euh, les objectifs de la Convention. Ok.
3: Juste deux petits mots, parce que euh, Martine, tu t'es tu investie beaucoup pour la journée, euh, justement, les, la journée du 20 novembre, euh, qui rassemblait des enfants autour de l'anniversaire de la Convention. On peut dire deux mots de ce qui s'est passé à cette journée, ou comment ça s'est passé Il y avait beaucoup d'enfants, vous avez fait un défilé comment... Oui, bien sûr. Alors,
2: le, en fait, c'était le jour même de l'anniversaire, donc oui. c'était l'ouverture euh, de, des manifestations. Mmh. C'était mmh. à l'initiative du Secours Populaire mmh. Français. Et étaient présents de nombreuses associations, il y avait donc l'UNICEF, Amnesty bien sûr, ouais, ouais. il y avait le GREF, le CODAS, euh, le Festival des Solidarités et Unicité. Et effectivement, cette journée était ouverte au public, mais aussi euh, très ciblée vers les copains du monde qui sont euh, les enfants bénévoles du Secours Populaire. Oui. Il y a eu euh, des activités euh, ludiques, des ah. expositions de chaque association. Et puis, euh, son, euh, le, le cœur silène qui est intervenu. Et euh, à la fin, une déambulation d'un roman euh.
3: Donc là, le but c'était que les enfants s'approprient un peu leurs droits d'après ce, hein, ce qui était annoncé. Est-ce que ça s'est vraiment passé C'est les enfants qui à la fin de la journée pouvaient dire bah, j'ai le droit de... Toutes les activités qui étaient proposées le matin étaient
2: tournées dans ce, oui. dans cette, vers cet objectif-là.
5: Effectivement, la convention, Et effectivement, ils, ont eu, la convention. Voilà, mmh.
2: ils ont eu l'occasion de lire euh, beaucoup d'articles, de choisir lequel mmh. leur paraissait le plus important, important à oui. ce moment-là de leur vie. Mmh. Et... Euh, je pense qu'effectivement, les enfants qui sont repartis, euh, et c'est important parce qu'on s'aperçoit actuellement, aussi, aussi bien les enfants, mais même les adultes ne connaissent pas la Convention. Sûr, oui. ne, énormément de personnes sont incapables de citer un des articles mmh. de la Convention. Mmh. Et même certaines personnes qui ignorent qu'elle existe. Mmh. Donc euh, c'est important
3: de la promouvoir. Donc, nous, Amnesty, on est, très, on est tout à fait motivé pour euh, former les enfants, les, les futurs citoyens, enfin, c'est des citoyens déjà, enfants, et on était partie prenante de cette journée aussi. Et ça nous importe beaucoup bien, on va faire une pause musicale hein, et puis après ben, on parlera avec Laurence et Hélène que je salue bonjour, bonjour. bonjour. Voilà, à, tout, à tout de suite après la pause Donc, on va écouter l'hymne euh, des enfants donc euh, c'est les enfants qui chantent l'hymne officiel des droits de l'enfant à tout de suite sur Radio HDR
4: et Pour la paix, cette chanson est un hymne de respect. message un hymne sur de
0: Tous les continents Victimes de trafic, armées d'automatiques
4: Dévastés par la famine, nous jouons sur les champs de mines, Maltraités, mal, mal nourris, travaillons sans les Peu importe nos origines Nous ne sommes pas nés pour être exploités Nous avons tous droit à une visite Pour violé, il faut stopper les inégalités Enfant de la terre Enfants de la terre, nous sommes tous des frères Nous ont droit à battre mais à la liberté Enfants du monde, c'est la qu'on confonde Adultes
3: et enfants que personne ne confond. Enfants de la terre, nous sommes tous des frères Les droits d'amour ont été conçus pour pouvoir s'exprimer, pour
0: rimer Utilisons les misères du monde, de laisser crever des enfants, on trouve ça immonde Enfants de la terre, nous sommes tous des frères Et on la force de combattre, écrasons la misère, on ne sera pas à faire. On est tous solidaires, bientôt on sera devant au le de rester derrière Check Enfants de
4: la terre Nous sommes, non, Nous sommes tous des frères Non, au droit bafoué Oui, à la liberté Oui, à la liberté
0: Enfant de la terre Nous sommes tous des frères Non, au droit bafoué Oui, à la liberté Enfant de couleur, couleur. Ensemble n'ayons en plus peur
4: De s'ouvrir au bonheur Pour une vie meilleure Enfants de la terre, nous sommes tous des vrais. Non, au droit d'enfouir, oui, à la liberté, enfants de tout pays, enfants de toute ethnie, Trouvons le chemin du bonheur, sans
0: reculer, sans avoir peur. Ce message doit circuler pour que les droits de l'enfant puissent enfin triompher.
3: Bien, retour à l'antenne, euh, euh, vous êtes euh, sur Radio HDR qui nous accueille euh, tous les mois. Donc C'est l'émission mensuelle d'Amnesty International. et Aujourd'hui, nous avons invité Laurence qui est de la CIMAD, donc, qui travaille sur la question des enfants, des droits des enfants. Laurence, euh, nous t'avons invité parce qu'à la CIMAD, vous faites aussi beaucoup de choses par rapport aux enfants. D'abord, c'est quoi la CIMAD c'est un signe, ah. mais ça veut dire quoi C'est pas ah, votre bah, histoire oui les, oui, les signes
5: sont toujours <rire> un peu nébuleux. Mais celui-ci aussi, d'ailleurs. Euh, la CIMAD veut dire Comité intermouvement auprès des évacués. Des évacués. Alors, des évacués Donc ça fait ça a été créé il y a combien de temps et Alors que... ça a été créé en 1939, oui. euh, car au moment de la déclaration de guerre, euh, nous a, enfin, les, les Alsaciens, beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains ont été évacués dans le sud de la France. Oui. Et donc la CIMAD a été créé à ce moment-là pour euh, pour les aider euh,
3: à, à vivre. Euh, oui, à être dans des conditions Accept, décentes, Disons acceptables. Pour s'occuper voilà. d'eux, en tout cas. Voilà. Et donc, depuis 80 ans, bah, y a, y a, les évacués, ça n'existe plus. Alors, quelle ah, est votre non, mais... mission
5: actuellement Comment... <rire> Alors, nous nous occupons nous,
3: aussi bien des enfants que de leurs
5: parents. Oui. En fait, cela concerne tous les étrangers euh, qui viennent dans notre beau pays euh, des droits de l'homme.
3: D'accord, voilà. et qui se retrouvent un et peu et comme les évacués à la. Voilà, qui sont un peu perdus mm -hmm. et qui, euh, effectivement,
5: euh, ont des difficultés euh, dans la réalisation euh, des documents mm -hmm. euh, pour intégrer la vie française, mm -hmm. euh, notamment cette fameuse carte de séjour ou euh, les demandes d'asile, etc. D'accord, voilà. donc vous êtes,
3: vous, vous êtes euh, sur le terrain,
5: euh, dans le on, dur, qu'on va, va dire. Euh, on va dire ça. ça oui. Là, oui. Vous... Euh, en premier lieu, on fait de l'accompagnement juridique mm -hmm. auprès de toutes ces personnes. Mm -hmm mais aussi euh, il y a une part importante de, de, de résistance oui. euh, contre les lois et les pratiques justement euh, des divers intervenants autour des étrangers mm -hmm. euh, parce que ce, les étrangers sont un peu même beaucoup stigmatisés en France oui. maintenant mm -hmm. euh, on les exclut très facilement, mm -hmm. et on les humilie aussi de la même manière alors que mais non, tu es ni mère mmh, Ce sont mmh, simplement des sûr. personnes qui désirent venir vivre sur notre sol. Mmh, mmh. Voilà. Et euh, de ce fait, il euh, y a des actions de plaidoyer, et on intervient aussi euh, dans l'écran dont on va reparler, mmh. euh, pour avoir des témoignages et pour pouvoir faire des, des déployés au, au niveau des pouvoirs publics. D'accord. Voilà. Ce sont, disons, les trois, les trois actions
3: fortes de la CIMAD. Il y en a plein d'autres, bien entendu. Donc, il y a beaucoup de raisons pour que tu sois là aujourd'hui Quand qu'on t'ouvre les micros. On va dire ça. <rire> Alors, euh, on avait envie de savoir d'abord, quelle est la différence entre des enfants parce que l'on parle des enfants qui sont en rétention et des enfants qui seraient ou qui sont en détention, rétention détention. Ah, voilà. Un peu de vocabulaire pour commencer. Oui, un peu de
5: vocabulaire, <rire> oui. Alors la détention, c'est pas compliqué, il faut avoir fait un crime ou un délit pour mm -hmm. être en détention, c'est-à-dire qu'on va en prison mmh. voilà et la rétention euh, c'est un endroit où on met des personnes qui ne sont pas euh, en règle avec euh, la loi du pays ce qui est euh, le cas des personnes qui viennent sans papier qui n'ont pas demandé de visa et donc qui, qui sont ré euh, régulièrement arrêtées. Euh, et euh, on les enferme dans oui. les mmh. centres de rétention administrative, c'est ça l'acronyme de CRA. Donc il y a un enfermement, il y a une privation
3: de, de, liberté. de liberté. Tout à fait. Mais Prévation ça n'est pas liberté. Une, donc ils ne sont pas inculpés, passés devant un juge. Euh, non, non, du tout. C'est la police ouais, C'est ces la sens. police
5: aux frontières. Hein. C'est pas notre police
3: euh, euh,
5: normale. C'est la police aux frontières qui les arrête et qui les mène dans ce lieu où euh, où euh, on s'occupe de voir leur situation administrative oui. euh, et selon les pays, euh, on les envoie au consulat
3: pour voir si le pays veut bien euh, les reprendre. D'accord. Voilà. Et, et Dis-nous, euh, dans notre région, par exemple, il y en a, euh, y a un centre euh, de oui. rétention, parce que détention, on sait, il y a des prisons, on va voir après avec Hélène, est-ce qu'il y a des enfants en prison bon, on va voir ça, mais est-ce qu'il y en a, -ce a un centre de rétention chez nous, un CRA comme tu l'appelles oui, nous avons un
5: CRA oui. euh, Roi mm -hmm. il s'appelle le rouen ouassel puisqu'il se situe à Ouassel euh, on peut le trouver en fait euh, au niveau du rond-point aux colonnes juste à la sortie de la 13 ah oui, voilà, il est en oui. pleine forêt, oui. euh, ce qui fait que lorsque les étrangers sont parfois, sortent euh, parfois quand même, même souvent. Euh, de on leur ouvre la porte leur... tu veux dire, quand oui. on leur ouvre la porte, on leur dit ça va, vous avez fait votre séjour, voilà. euh, allez, allez voir ailleurs. C'est-à-dire qu'ils oui. n'ont pas été acceptés dans le, le pays mmh. où, où ils devaient, euh, ouais, donc bah on les ouais. fait ressortir. Et ils se trouvent complètement démunis mmh. parce qu'il n'y a pas de bus, y a... ils se trouvent en pleine, pleine forêt. Pleine forêt. Bon. Voilà. Bon, oui. C'est une chose à savoir, et c'est mmh. tout près de chez nous, c'est mmh. pas euh, à 100 000... À Ouassel, tu hein. dis. Oui, effectivement. Alors le crâne Ouassel, justement, il a 72 places, mmh. euh, 14 chambres, et 53 places pour les hommes, donc euh, en, en dortoir, mmh. et 19 places pour les femmes et familles. Donc avec leurs enfants, ça veut dire, Alors oui, avec leurs enfants, bien que euh, ce soit maintenant interdit, euh, de mettre en rétention les enfants mais oui. ça arrive encore régulièrement mm -hmm. il y a très peu de temps il y a une, un bébé d'un de, 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 mois qui a été retenu mm -hmm. pendant une nuit parce que euh, le CRA a servi disons d'hôtel mm -hmm. en attendant que les parents soient éloignés vers leur pays d'origine donc l'enfant mm -hmm. a vécu l'enfermement, oh, les oui. bruits mm -hmm. les policiers en tenu mm -hmm. euh les cris des uns et des autres puisque c'est oui, des choses oui, très sonores bien sûr, euh, voilà. oui, oui. et ça, ça s'est passé
3: le mois dernier d'accord, donc ah. ça c'est tout ça, à fait ça, vous voilà. le dénoncez, vous agissez oui, oui. contre ça voilà ok et euh, donc euh, Combien de jours... Enfin, normalement, tu dis qu'ils ne doivent pas aller là, dans, ah, dans l'écran. Non, non, les normalement, enfants, on, doit, on doit plutôt
5: euh, ouais. assigner les parents dans une résidence. C'est-à-dire qu'on doit leur dire, vous êtes ici, vous ne bougez pas et vous allez euh, vous enregistrer euh, ouais. euh, à la police euh, tant de fois par semaine. Mm -hmm. Et on sait que vous êtes là et on viendra vous chercher si on a besoin. D'accord. C'est ce qui est prôné. Mmh. Okay. Mais malheureusement, ce n'est pas ce
3: qui arrive. D'accord. Alors, il y a une autre question que j'ai envie de te poser, c'est, euh, on dit les enfants euh, les enfants qui migrants, enfin en, en exil, mais comment est-ce qu'on sait qu'un enfant, par exemple un adolescent, euh, est mineur Parce qu'ils ont des droits particuliers en tant que mineurs, mineurs non accompagnés ou mineurs accompagnés. Euh, comment sait-on qu'ils sont mineurs Il y a tout un, un débat là-dessus, je pense, c'est pas évident à déterminer. Non, alors souvent quand ils sont avec les parents, euh, il n'y a pas trop de problèmes pour
5: mmh. euh, connaître la minorité ou pas, mmh, il y a mmh. quand même quelques papiers, mmh. euh, etc. et selon l'âge des, des parents, etc. c'est quand même assez oui. facile de mmh. retrouver. Euh, ce n'est pas le cas pour les mineurs isolés, enfin, oui, oui, voilà, isolés qui arrivent oui. seuls ouais. et et qui, sont qui sont à la limite entre la minorité et, et la majorité. C'est si euh... prouver
2: eux-mêmes qu'ils sont mineurs. Ah oui. Voilà, déjà, un... et... quand on arrive dans un pays étranger,
5: ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, je pense, pour hum. eux. Et on, on est toujours... Euh, enfin, les, les autorités sont toujours très méfiantes quand ils ont des, euh, des papiers. Mm -hmm. euh, ils pensent toujours que, les, que les, les jeunes ou les enfants les ont volés, que ce n'est mm -hmm. pas les leurs, que... Voilà. Sans Alors, compter ceux qui ont dû perdre leurs papiers aussi, je pense. Exactement. Et ceux qui n'ont pas été déclarés à la naissance et qui donc n'en
3: ont pas. Les Je fameux vois, enfants fantômes, voilà. effectivement. Alors comment est-ce qu'on dé détermine, il y a une quel test on leur fait passer pour savoir s'ils sont effectivement mineurs ou pas
5: Alors, pour les, les enfants mineurs, donc ils passent un entretien mmh. avec un évaluateur. Un évaluateur euh, c'est euh, sous la garde du, du département, mmh. hein, du service de l'ASEU, mmh. qui doit les prendre en charge. Normalement, tout mineur qui arrive en France doit être pris en charge par l'ASEU. Mmh. Alors, bien sûr, euh, ils les entendent une première fois, avec, bon, s'ils ont des papiers, etc., ils sont, ils sont étudiés à la loupe. Et sinon, il euh, y a tout un questionnaire en fait sur leurs conditions de vie sur comment ils ont et euh, combien de temps combien de temps ils ont ils, ils ont mis pour ouais, arriver ouais, chez, ouais, comment leur parcours ils ont quoi, fait, ils voilà ils...
3: vérifier que leur, leur, non, leurs paroles sont véridiques oui, enfin, un vér... petit
5: peu comme comme le, le, le font les, les adultes euh, pour la demande d'asile mm -hmm. c'est ouais, la même ouais, chose ouais. Hein, ils sont passés au crible mm -hmm. disons et sur cette base-là, ils décident oui ou non s'il si est mineur. Mm -hmm. euh, il y en a très peu d'une première des fois qui sont acceptés en tant que mineurs. Mm -hmm. Et on passe dans un deuxième volet, c'est-à-dire le, le volet de, de, du test. des de, On leur fait un test osseux. Hein, oui. Soit sur les os, soit sur les dents. Mm -hmm. euh, pour permettre de regarder à quel âge euh, mais ils ces tests sont un peu contestables. Euh, sont, sont, très, contest sont très contestables. Tout à fait, tout à fait contestables oui. parce qu'ils parce que ont été euh, faits euh, il y a euh, peut-être 60 ans maintenant oui, oui. Euh, pour des enfants euh, des USA. Mm -hmm. hein, euh, dont on voulait voir comment ils grandissaient, etc. Mm -hmm. Donc ça n'a rien à voir avec la population qui est maintenant euh, en forte déshérence, qui ont connu euh, des difficultés et tout. Enfin, c'est très difficile et, et les, les, la communauté euh, médicale euh, dit que c'est... Oui, ce pas fiable. C'est
3: contestable, C'est plus,
5: plus que pas fiable. Oui. Mais euh, nous, en France, euh, l'ASE l'utilise toujours. Mm -hmm. Alors la c'est euh, l'aide sociale, sociale à l'enfance, ouais.
3: voilà. Bon. Parce qu'on parle toujours un, un vocabulaire un peu. D'accord. Alors on va ouais. peut-être euh, terminer avec la question des prisons en France. Est-ce qu'il y a des enfants, des mineurs en prison, par exemple à Rouen, à la maison d'arrêt de Rouen Normalement, il y a un quartier de mineurs. Oui, ça Mais oui, il, y a, oui. il y en a très peu. Il y en a. Bah, oui, heureusement que, ouais. parce que les mineurs quand
5: ils sont enfermés en prison, c'est que il y a eu un échec au mmh. préalable mmh. Euh, dans les foyers soit ouverts, mmh. soit fermés et donc euh, c est, c est, ce sont des mesures euh, pour, pour des enfants qui ont commis euh, vraiment oui, des, des choses des... Très, très, très difficiles. Et vous, vous n'avez pas vraiment connaissance Non, nous euh... travaillons très peu parce mmh. que mmh. Euh, ce sont des, des agents de la PJJ qui s'en occupent. Alors la PJJ c'est la protection euh, je, euh, de, je... de la jeunesse, ouais, et judiciaire ouais. pour la jeunesse. Mmh. Donc qui traite qui, euh, qui euh, surveille ces enfants-là, voilà, d'accord. Et, et nous et ils ont peut-être fort peu de connaissances en fait de, de notre travail et du fait qu'on pourrait effectivement euh, mmh. les aider en fait pour le. Pour, pour,
3: pour faire les dossiers. Ok, bon ben merci Laurence d'être venue, de nous avoir expliqué tout ça. On va faire une deuxième pause musicale en écoutant justement l'histoire de Lily par Pierre Perret. Et puis après, Hélène, on enchaînera avec les enfants à l'étranger.
0: On l'a trouvé plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour de si en revanche, il faut de noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau piqueur. Quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily Elle se laissait plus prendre au piège, Lily Elle trouvait ça très amusant Même s'il fallait serrer les dents Ils auraient été trop contents Elle aima un beau blond frisé, Lily Qui était tout prête à l'épouser, Lily Mais la belle famille lui dit Nous ne sommes pas racistes pour dessous Mais on veut pas de ça chez nous elle a essayé l'Amérique, Lily Ce grand pays démocratique, Lily Elle aurait pas cru sans le voir Que la couleur du désespoir Là-bas aussi ce fut le noir Mais dans un meeting à Memphis, Lily Elle a vu Angela Davis, Lily Qui lui dit « Viens ma petite sœur » En s'unissant on a moins peur Des loups qui guettent le trappeur et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus, qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour, contre laquelle on ne peut rien. Trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
3: Bien, nous sommes bien sur Radio HDR, l'émission mensuelle de la chronique d'Amnesty International. Juste, euh, Laurence me demande de préciser que les enfants en rétention en France sont au nombre de 1430. Voilà. Et Hélène, euh, qu'est-ce qu'il en est de la rétention des enfants à l'étranger Par exemple, aux États-Unis. Alors, effectivement, je vais vous
1: parler maintenant de la rétention euh, sur le plan international. Alors, je vais démarrer par les États-Unis. Euh, c'est vrai que depuis les attentats du 11 septembre 2001, tout le monde connaît le, le centre de Guantanamo qui est encore occupée euh, actuellement. Oui. Eh bien, au début de l'année 2019, l'administration Trump a envisagé de détenir des enfants migrants à Guantanamo. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il euh, semble qu'il y ait des dortoirs qui servaient auparavant à des demandeurs d'asile. Donc, l'administration Trump a estimé que c'était peut-être une solution pour regrouper les enfants. Et notamment, euh, en début d'année... Euh, L'armée a octroyé 23 millions de dollars pour la construction d'un complexe de migration de masse à Guantanamo, euh, c'est-à-dire un plan visant à élargir les installations existantes pour accueillir 13 000 migrants. Alors, bien entendu, Amnesty dénonce cette état de fait oui. et estime que c'est absolument euh, déplorable. D'accord. Je voudrais vous parler, alors il y a Guantanamo, oui. mais euh, il existe aussi un centre que Amnesty est allé visiter dernièrement, ce centre s'appelle Hom Homestead. Oui. Alors c'est un centre qui accueille des enfants, euh, des enfants de tous âges, enfin prioritairement euh, des enfants de 13 à 17 ans, mais ce sont des enfants qui, euh, qui sont seuls, qui sont, euh, alors ce sont essentiellement les, les enfants qui arrivent, on a entendu parler de ce fameux euh, mur oui, qui séparait oui, les états unis oui. du Mexique, ce sont essentiellement des enfants qui viennent d'Amérique centrale. Qui
3: Alors sont séparés de leurs
1: parents, qui, qui sont séparés de leurs mmh, parents. Mmh. Alors, je reviendrai tout à l'heure quand on parlera de l'emprisonnement mmh, des, des enfants mmh. et, et des des routes qu'ils prennent. Mmh. Je reviendrai un petit peu sur les causes des départs des enfants d'Amérique centrale parce oui. que c'est quelque chose de oui. particulier. Mmh. Donc, ce sont des enfants qui sont enfermés sans leurs parents. Mmh. Il y a eu, euh, il y a actuellement. Euh, 2500 ouais. enfants mmh. qui sont enfermés à Homestead ouais, en Floride ça se trouve en Floride oui mmh. alors ce sont des enfants qui euh, ignorent totalement qui sont séparés mmh. qui, qui ignorent totalement comment et quand ils pourront retrouver leurs parents mmh. euh, c'est évident que euh, c'est absolument euh, scandaleux et euh, Amnesty dans ce rapport explique un petit peu la façon dont ça se dont ça se passe mais de toute façon, il y a une chose certaine, c'est que l'administration euh, Trump est claire, mm -hmm. euh, elle veut signifier que les, les personnes qui quittent leur pays et qui veulent euh, rejoindre les états unis ne seront pas de toute façon accueillies. Mm -hmm. Et
3: pas, pas un brin d'humanisme. Non, absolument pas. Même à l'égard des enfants. Alors, il faut, faut... rappeler quand même que c'est ce, un
1: centre de détention, oui. c'est-à-dire mm -hmm. un euh, les enfants qui sont euh, enfermés n'ont commis aucun délit. C'est toujours la sûr. même chose. En détention, mm -hmm. ce sont simplement des gens que, que l'on enferme pour euh, euh, étudier leur situation administrative, pour
3: Ensuite, éventuellement, les expulser. Oui, tout à fait. Alors, ce Homestead fait l'objet pour nous, Amnesty, donc tu, tu lisais, on a beaucoup travaillé sur ce, enquêté sur ce lieu, euh, fait l'objet d'une pétition lancée par Amnesty en Belgique. Vous pouvez trouver cette pétition, euh, la signer pour demander l'arrêt euh, voilà, de ce, ce lieu. Euh, tu Alors, souhaitais nous parler Oui Oui, je voudrais. <rire> <rire> tu as beaucoup de
1: choses à dire. Tant oui, oui. oui. Je voudrais continuer oui. en parlant un petit peu de ce qui se passe en Grèce. Oui parce que bon, c'est vrai qu'on a choisi des, des lieux on pourrait, on pourrait évoquer quantité d'autres mmh, mmh. pays mais ce qui se passe en Grèce est quand même quelque chose de, de, de grave euh, vous savez que depuis le mois de mars 2016 mmh. euh, il y a eu un accord financier qui a été signé entre les pays de l'UE et le président Erdogan qui euh, donc euh, empêche tout mouvement de, oui. de, de, de migration entre la Turquie et la Grèce. Ce qui fait que la Grèce est saturée, et, et, et complètement, euh, bon, il y a énormément de, de, de gens qui sont coincés euh, dans des camps. Euh, il, il, apparemment, il y a 34 000 demandeurs d'asile actuellement. Mmh. Et donc, le 20 novembre dernier, euh, le gouvernement grec, a exprimé la, la volonté de fermer trois centres qui se trouvent dans les trois villes euh, les plus importantes qui s'appellent Lesbos, Chios okay. et Samos. Et
3: trois ce villes, oui. ce sont des, souvent, des
1: oui. centres mmh. qui accueillent euh, des, des hommes, des femmes, mmh. en fait, des familles, euh, etc. Euh, pourquoi pour euh, en fait euh, créer d'autres centres fermés le problème c'est qu'on y voit un danger c'est que dans ces centres fermés on va mélanger des, apparemment des gens euh, des personnes vulnérables euh, des mineurs non accompagnés des familles av avec enfants et donc ça se ça veut dire en fait une rétention arbitraire mmh. euh, alors, c'est vrai que la vie dans des camps est, est désastreuse, et ça on le dénonce sans arrêt, mais enfermer euh, des enfants... Avec des, des adultes, de toute façon, c'est courir le risque qu'il y ait des, des, de la violence, Bien comme, sûr, comme les souvent sont vulnérables vulnérables et... quand il y a oui, des oui, communautés oui, oui. Euh, mmh. qui s'installent, mmh. qui sont différentes en mode de vie, en, 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 en idées politiques. Mmh. Souvent, mmh. il y a des, des, oui, des de affrontements. De c'est pas facile et les enfants vont vivre tout ça, le subir. Et... Oui. Alors, mmh. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les conditions en Grèce, on n'en parle pas beaucoup, mais d'abord les camps sont saturés, mmh. les familles euh, maintenant ont une petite tente de 2 mètres carrés c'est à dire que les, les familles ne peuvent pas vivre dans les tentes elles mmh. ne peuvent que dormir dans les tentes en été, il fait excessivement chaud, il n'y a pas d'eau. Enfin bon, mm. euh, c'est une situation euh, sanitaire euh, désastreuse. On parlait de scolarisation tout à l'heure, euh, mais on n'en est même pas là oui, parce oui. que les enfants mm. ne sont pas mm, scolarisés. Il mm, mm. euh, y a une insécurité euh, permanente. Euh, bon, voilà. voilà la situation Donc, des enfants euh... qui sont... Euh, en détention en Grèce. Oui. Ce sont des, des en rétention alors. En, en, ré en rétention. rétention pardon. Oui, oui. Ce sont des enfants. Il faut quand même le savoir qui viennent de pays comme la Syrie, mmh. l'Irak, mmh. l'Erythrée, la Somalie, l'Afghanistan,
3: c'est-à-dire... Des pays en guerre, très violents. Voilà. Des, ils ont vécu des choses violentes. Ils auraient plutôt besoin d'être entourés, protégés, rassurés, tout à fait. soignés, parce que souvent, ont des et, traumatismes...
1: Aussi, genre, ont le... ouais. Tout à fait. Là aussi, je l'évoquerai tout à l'heure. Mmh, mmh. Alors, euh, le gouvernement grec euh, est conscient, bien entendu, mmh. de cette situation, et a demandé Dernièrement, aux pays européens d'accueillir 2500 mineurs isolés sur les 5000 qu'ils ont ah actuellement. Il oui, n'y euh, a, a que
3: deux pays qui mmh. ont répondu Candidate, pour l'instant, oui. Royaume-Uni oui. et, et Portugal. D'accord, la France est encore distinguée par son silence. Bien, alors, euh, je voudrais parler un oui, petit peu des routes de l'exil. Oui, voilà, voilà. Qu'est-ce que. Voilà, on a euh, parlé à l'instant. Euh... Qu'est-ce qui se passe de particulier
1: Martine, sur Martine en a parlé tout à l'heure. Oui. Mais euh, il, faut, il faut quand même réexpliquer que les, les enfants qui arrivent euh, en Europe, je vais d'abord mm -hmm. parler de l'Europe, mm -hmm. c'est-à-dire par mer ou par terre, euh, qui sont seuls, sont la proie évidente. Des, des passeurs. De toute façon, on sait que majoritairement, toutes les personnes qui arrivent euh, en Europe passent par les mains de, de passeurs. Mais, mais les enfants sont particulièrement vulnérables. Et donc, en 2017, euh, excusez-moi, en 2016, mmh. on estimait qu'il y avait eu 70 000 enfants seuls qui étaient passés euh, en Méditerranée pour rejoindre l'Italie et bien Europol qui est une agence européenne a estimé à la même période qu'il y avait 10 000 enfants qui avaient disparu, en fait ils, euh, on ne sait absolument pas, pas ce que sont, sont devenus ces 10 000 enfants alors on peut se dire dans les 10 000 euh, et il y en a peut-être qui se sont dispersés, qui mmh. sont dans la nature mmh. Mmh. Euh, il y en a d'autres peut-être qui ont été reconnus comme majeurs, mmh, peut-être, mmh. mais il y, a, il y en a encore beaucoup qui ont été peut-être dans les mains de, de trafiquants, mmh. alors avec tout ce que ça oui, peut oui, dire oui, derrière, oui, oui, oui. parce que on a une petite idée de ce qui se passe en Libye, mmh. parce qu'on a eu des reportages, alors des, euh, pour les adultes mais aussi pour les enfants, c'est-à-dire du viol, de, du marchandage sexuel, de l'esclavage, de l'esclavage et soldat. Des... De toute façon, mmh. euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, nous, enfin laurent et moi qui intervenons en, en maison d'arrêt, mmh. les médecins qui voient arriver les, les migrants qui sont passés par la Libye, toutes les femmes ont été violées et les hommes ont été torturés. Mmh. Et ça, ça c'est une réalité mmh. bon. terrible. Alors, ça, c'est ce qui se passait en Europe. Euh, je voudrais revenir sur les, euh, ce qui se passe sur les routes de l'exil en Amérique centrale. Oui, vas-y, tu Pourquoi il y a autant d'enfants au... Alors, Entre apparemment. Les
3: États-Unis, le Mexique, oui. c'est ça
1: Apparemment, les enfants. Euh, euh, Migrants en, en Amérique de centrale viennent mmh. essentiellement de trois pays oui. Guatemala, oui. Salvador mmh. et Honduras. Mmh. Pourquoi Parce que dans ces pays, il y a de la pauvreté et du désordre, et ils partent parce qu'ils courent le risque d'être victimes d'enlèvements, de trafics, mmh. mmh. de viols ou de meurtres. Et donc, ils partent vers le Mexique oui. pensant s'arrêter au Mexique, pensant obtenir l'asile. Parce que le gouvernement mexicain tient ce genre de, de, de discours. discours. Oui, Or, oui. les chiffres sont, euh, enfin, probants, il y a moins de 1% des enfants qui obtiennent le statut de réfugié au Mexique. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas de statut, ils continuent et ils,
3: ils poursuivent leur route vers les États-Unis. Bien sûr, oui, oui. Et là, on sait que ce qu'on disait tout à l'heure. Donc déjà, il faut passer la frontière. Ensuite, oui. euh... ok, bien. Est-ce que tu me laisses oui, parler oui, un encore. peu de oui, la oui, oui, de la vas -y, vas -y. détention?
1: Oui, vas-y. Parce, vas parce que là aussi, c'est oui, c'est grave. <rire> Alors, euh, je voudrais vous parler en premier lieu. Euh, bon, je voulais vous parler de la Palestine, de, des Philippines et de Madagascar. Mais je pense que la Palestine, c'est quand même quelque chose de particulier. Euh, et là, il y a eu un mouvement des députés et des sénateurs français euh, récemment, qui ont oui, essayé d'attirer l'attention sur ce qui se passait euh, en, Palestine. en Palestine. Chaque année, en moyenne, 700 enfants sont arrêtés, interrogés, détenus par l'armée israélienne mm -hmm. et jugés par des tribunaux militaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, souvent, ils sont arrêtés parce qu'ils jettent des pierres. Oui. Bon. C'est pas... C'est évident, c'est pas oui, bien, oui. mais mmh. bon. Et, mais le jet de pierre, peut-être, euh, ils peuvent encourir jusqu'à 20 ans de prison. Et quand ces mineurs euh, sont, sont pris, ils sont placés en détention préventive, qui est une pratique illégale et courante chez les adultes, mais qui n'était plus pratiquée depuis 2011 en Israël et donc quand Amnesty a fait son enquête ils se sont rendus compte que ces enfants sont rarement accompagnés par un parent mmh. ne sont pas informés de leurs droits en particulier le droit de ne pas plaider coupable, de pable, de garder le silence et d'être assisté par un avocat pour les interrogatoires souvent ils signent sous pression ou menace des aveux rédigés en hébreu mmh. c'est à dire une langue qu'ils qu ne parlent pas absolument oui et très fréquemment ils subissent des violences physiques lors de leur arrestation le transfert mmh, ou, ou mmh. les interrogatoires euh, c'est pour la police israélienne un moyen d'obtenir des aveux et d'inciter à la dénonciation mais aussi de maintenir un contrôle et une pression sur la famille palestinienne oui donc, je pense que c'était mmh. important de le dire, parce que c'est quelque chose qui est récurrent et que l'on voit euh, régulièrement. Mmh. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps mmh. Plus de beaucoup Non. Alors, deux mots, simplement. Oui, vas -y, vas -y. À Madagascar. Oui. Euh, les enfants sont dans des prisons oui. avec on les a, adultes. Bah oui. on, on, on les garde en prévention. Oui. En... en, en en détention Sur préventive, préventive oui, oui. très longtemps, mmh. jusqu'à 12 mois, 18 mmh. mois, avant d'être jugé. Mmh. Ça, c'est totalement euh, illégal, enfin, quand on parlait des droits ah. de l'enfant. Mmh. Et aux Philippines... Alors, je dirais simplement ça. Le gouvernement euh, philippin, mmh. pour lutter contre les, les mafias de la drogue, veulent ramener de 15 ans à 12 ans l'âge minimum de la responsabilité pénale. Mmh. Pourquoi Parce que effectivement les mafieux utilisent beaucoup de, de jeunes. Mmh. Et donc, euh, bon, bien entendu, euh, on demande à ce que... Euh, -ce que, bien entendu les, les états sont libres de baisser la responsabilité, la responsabilité pénale mais on, on demande de prendre en considération la maturité émotionnelle, mentale, intellectuelle et de toute façon on attire l'attention quand même que euh, les, ces inégalités structurelles ce qui amène à, à la drogue etc ce sont des inégalités structurelles et et parce que peut-être il y a eu des manques au niveau des états, au niveau du devoir d'éducation, de santé, logement, etc.
3: Bien, merci voilà beaucoup Hélène. Euh, on aura l'occasion de se revoir. Tu es une fidèle euh, de la radio HDR qui donc euh, nous ouvre ses micros. Nous allons terminer en parlant d'une action que nous faisons tous les ans dont donc le, nos auditeurs fidèles en ont déjà entendu parler l'année dernière. On appelle ça nous les 10 jours pour signer. C'est une action internationale d'Amnesty dans, dans le monde entier. Donc Amnesty International choisit 10 personnes, 10 cas, mais on va dire plutôt des personnes, à défendre très, de façon urgente. Il y en a beaucoup dans le monde, mais on en choisit 10 à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration des droits de l'homme, la DUDH, au mois le 10 décembre, justement. Donc on appelle ça les 10 jours pour signer. Donc partout dans le monde, les militants vont euh, vers les, les citoyens, vers les gens, pour euh, leur parler de ces 10 cas. Et très souvent, on obtient des avancées pour leur situation. Ce sont des gens qui sont en prison, etc. Ou qui ont des problèmes avec la justice ou, pour défendre leurs droits. Et donc cette année, le choix a été fait de prioriser, bien sûr, des enfants ou des jeunes qui se battent pour leurs droits ou qui sont enfermés. Donc, pour nous, on va vous donner les dates tout à l'heure où vous pourrez nous retrouver pour signer les pétitions et agir par rapport à ces jeunes. Le, une des... Un, un des jeunes défendus euh, par Amnesty au niveau international, c'est José Adrian, qui justement, on parlait du Mexique, oui, est un jeune oui. Mexicain. Tu peux nous dire euh, en quelques mots sa oui. situation, Hélène Oui, oui. Pourquoi alors, on l'a choisi Alors,
1: en fait, je, euh, José Adrian, c'est un petit garçon. Et en 2016... Euh, alors qu'il avait 14 ans il rentrait à pied de l'école et en fait il a été arrêté par la police brusquement sans explication mmh. euh, la police l'a arrêté battu et il l'a emmené au commissariat il raconte lui-même qu'il a été pendu pendant une demi-heure on lui a mis des menottes et on l'a pendu par, par les mains et on l'a frappé ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit garçon là, il est, il a un handicap, oui. il est, euh, auditif, il a un je handicap, crois est auditif oui, voilà oui. Alors, il est Maya. Mmh. Euh, donc, le fait d'être euh, déficient auditive, sûrement, il n'a pas pu s'expliquer, il a pas, il a pas il, enfin, il, il, a, il a, pas compris. Et donc, euh, eh bien, on dénonce cet état de fait et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le faire sortir de prison, euh, la, sa famille a dû s'acquitter d'une amende et des frais de dommage du véhicule de patrouille au total 177 dollars. Donc, euh, on demande euh, à l'occasion des 10 jours pour signer d'accorder à sa famille des réparations adéquates okay. et de mener une enquête
3: exhaustive. D'accord. Donc, euh, Martine, tu évoquais tout à l'heure les jeunes de gracie Narrows au Canada. Oui, tout là. à fait. Donc, ils font partie des 10 cas, des 10... Donc, Alors là, en fait, il s'agit d'une population qui se
2: trouve donc au, au Canada. Mmh. Et il se trouve que depuis plus de 50 ans, euh, leur région et entre autres leur rivière... Sont pollués par du mercure. Il y a eu une installation d'une usine à papier qui a été autorisée et donc depuis les années 60, euh, bah, tout est pollué, les poissons euh, et les rivières, sachant qu'il s'agissait de la source de subsistance principale de, de ce peuple, qui est un peuple autochtone. Donc, euh, depuis, en 2017, le gouvernement avait promis de faire euh, tout le nécessaire, c'est-à-dire à la fois de nettoyer la rivière, mais aussi euh, d'apporter de, euh, des soins à la population qui souffre maintenant de problèmes neurologiques. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, euh, les jeunes se, se
3: mobilisent et nous, on les soutient. On va les soutenir. Laurence, toi, tu nous parles de, de Sarah Mardini et Sin Binder en Grèce. Qu'est-ce oui. qui fait l'objet de leur... Alors, euh, Donc, car... jeunes, euh, euh, ce sont des
5: bénévoles euh, d'une ONG de sauvetage sur l'île les, sur de Lesbos, mmh. et simplement, euh, ils étaient là pour surveiller et pour euh, et pour euh, dire aux aux embarcations, de, de dire euh, quelles embarcations, s'ils si, voyaient des embarcations en détresse oui. ils ont été arrêtés mm -hmm. en 2018 et dans le cadre de leur activité ils sont accusés d'espionnage, de trafic d'êtres humains et d'appartenir à une organisation criminelle et, euh, ils pourraient avoir 20, euh, 25 années de prison chacun, bon ils ont été libérés sous conscience ce que nous demandons pour eux, c'est d'abandonner toutes les charges qui pèsent contre eux parce que, mm -hmm. et de reconnaître publiquement la légitimité du travail des défenseurs des
3: droits des personnes réfugiées immigrantes. D'accord, donc il y a encore sept autres cas mais euh, vous aurez l'occasion d'en prendre connaissance soit en allant sur le site d'amnesty.fr euh, soit sur le Facebook d'Amnesty Rouen et soit en nous rencontrant puisque nous allons être dans plusieurs lieux nous ici à Rouen et à Mont-Saint-Aignan donc je donne des dates donc ça va se passer entre le 7 et le 14 décembre le 7 décembre nous serons à l'espace François Mitterrand de Canteleu, le matin donc pour vous rencontrer, vous parler de ces situations et vous faire signer les pétitions le 7 décembre toujours l'après-midi on sera à la bibliothèque du Châtelet, ici sur le plateau. Donc, 7 décembre après-midi, 14h-17h, à la bibliothèque. Le 11 décembre, nous serons à la maison de l'université à Mont-Saint-Élian. Euh, je crois que c'est le matin. Et le samedi suivant, il y aura trois, deux rendez-vous dans l'agglomération. Le 14 décembre, donc matin, à la bibliothèque de Darnétal. Le samedi 14 après-midi, à la bibliothèque de Grand-Quevilly et le samedi toujours le samedi 14 décembre à Petit Quevilly, à la bibliothèque nous serons également à l'espace Simone de Beauvoir dans ces périodes là donc avec euh, les stylos on fournit les stylos pour signer les pétitions mmh. il n'y a pas de problème Mais euh, Petit donc, Queville c'est à préciser oui voilà il y a encore précie, des, des choses à ouais. préciser mais euh, toutes ces dates vous allez les trouver aussi sur le site d'Amnesty Rouen euh, voilà donc euh, pour terminer euh, Juste un rappel de nos coordonnées, la CIMAD notamment, où est-ce qu'on peut rencontrer la CIMAD euh, Alors, dont tu fais partie, euh, Laurence Nous avons euh, des permanences euh, au 45 rue de
5: Buffon à Rouen, où se tiennent des, per où se tiennent des permanences euh, les mardis et
3: jeudis. D'accord, rue de Buffon à Rouen, donc mardi jeudi, toute la journée Tu as dit euh... les horaires
5: ou... Non
3: il faut prendre rendez-vous, c'est oui, ça Oui, on prend rendez-vous par téléphone. Donc, on trouve le numéro de la CIMAD voilà. sur, euh, voilà. sur tous les réseaux sociaux, bien et sûr. On est, voilà. Comme nous, comme Amnesty, <rire> nous sommes partout sur les réseaux sociaux. Donc, amnesty.fr pour Amnesty France et Amnesty Rouen ou Mont-Saint-Aignan sur euh, les Facebook, etc. On va terminer en chanson. Donc, euh, une chanson d'enfants avec des adultes qui les accompagnent. C'est le droit des enfants. Merci beaucoup à Radio HDR. Merci à Nicolas. Euh, merci Hélène. Merci Laurence. Merci Martine. La, au mois prochain, donc, euh, ce sera au moment de Noël. On aura encore plein de choses à vous dire. Des choses plus ou moins gaies. Mais bon, euh, rendez-vous le mois prochain. Au revoir.
5: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
4: Je suis née dans un pays où je mange quand je veux, où je grandis heureux. Mais toi, tu cours après la vie pour de l'eau, pour du riz. Malgré tout, tu souris, tout ça les ras C'est le droit des enfants d'obtenir la parole. C'est le droit des enfants manger tout ça la faim. C'est le droit des enfants de, le droit des enfants de tendre la main sous enfants Chantons la chanson pour C'est le droit des enfants Chacun de nous pourra C'est le droit des enfants Dire tout ce qu'il voudra C'est le droit des enfants pour que ce petit air, C'est le droit des enfants Fasse le tour de la terre C'est le droit des enfants Je suis née Obtenir la parole, c'est le, 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 le droit des enfants. Manger tout ça sans faim, c'est le droit des enfants. Ne plus tendre la main, c'est le droit des enfants. connaissant sans avoir c'est le droit des enfants. N'écouter que son cœur, c'est le droit des enfants. 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 C'est le droit des enfants, c'est le droit des enfants, tous aller à l'école, c'est le droit des enfants, obtenir la parole, c'est le droit des enfants, manger tout à sa faim c'est le droit des enfants, le